0: hört Why Not Both, mehr als Poly.
1: Ein Podcast über Polyamorie, Liebe, Gesellschaft und Popkultur mit Niki und Sina. Hallo ihr Lieben, ihr hört Why Not Both mit Sina und Niki. Hallo. Hallo, ähm, schön, dass ihr euch entschieden habt, auch die zweite Folge von Wine Up Both zu hören. In der ersten Folge und in der letzten ging es um das Thema Beziehungskonzepte beziehungsweise in unserem Fall ging es um die Polyamorie oder geht es auch immer noch? Heute ist der, heute machen wir den zweiten Teil und äh, zwar ging es darum, wie wir Polyamorie für uns leben. Und in der ganzen Aufregung haben wir vergessen, Mhm. (lacht) euch überhaupt äh, einmal zu erklären, in was für einer Konstellation wir Mhm. leben. Das äh, würde die Niki (lacht) euch dann gleich einmal erzählen. Ihr habt uns ja ganz viele Fragen über Instagram gestellt und ähm, beim letzten Mal sind wir überhaupt nicht fertig geworden, die zu beantworten. Da ging es darum, wie wir uns kennengelernt Mhm. haben, wie wir als einzelne Person reagiert haben. Darauf, dass äh, die Polyamorie äh, von Niki und Julian gelebt wird und wie wir uns damit arrangiert haben, beziehungsweise ja, wie wir damit umgegangen sind. Mhm. Und heute wird es um die Fragen gehen, ähm, wie wir leben, in was von der Konstellation. Und wie unsere Familie und wie unsere Freunde auf die Polyamorie reagiert haben und wie wir überhaupt Familie definieren und ob wir einen Kinderwunsch haben und so weiter und so fort. Und die Niki erzählt
0: euch jetzt mal eben, wie wir so leben. Genau, also wir haben in der äh, letzten Folge ja auch ähm, über Timo und Julian gesprochen und haben noch gar nicht, glaube ich, so richtig gesagt, Ähm, Ja, wie das eigentlich, wie du schon angedeutet hast, so die Konstellation. Also ähm, der Julian, das ist unser gemeinsamer Freund. Sina und Julian ähm, sind ein Paar, ich bin mit dem Julian zusammen und ähm, der Timo, das ist mein weiterer Partner, mit dem ich seit zwei Jahren zusammen bin, du und Julian, ihr seid seit drei Jahren zusammen, ne? Genau, ja. Und äh, mit dem Julian äh, bin ich seit sieben Jahren zusammen. Genau. Und ähm, ja, wie setzt sich das so zusammen? Also äh, Sina und Julian wohnen gemeinsam in einer Wohnung, haben noch einen Wohnwagen, ähm, so saisonal, ne? Ja. (lacht) Sozusagen. Und äh, ich wohne alleine und der Timo, ist ähm, ja Der wohnt quasi so inoffiziell bei mir, pendelt halt immer zwischen seiner Familie und mir. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du magst, können wir ja einmal erzählen, wie sich das so entwickelt hat, oder? Ja. So bis heute. Ähm, ich habe halt zuerst mit dem Julian in der Wohnung gewohnt. Und das war für mich auch ziemlich toll zu dem Zeitpunkt, weil ich wollte unbedingt ausziehen. Ich wollte unbedingt äh, eine eigene oder halt ne, mit einem Partner eine gemeinsame Wohnung haben und ähm, bin dann halt gleich bei Julian eingezogen. Dann hatten wir circa zwei Jahre, zwei oder drei Jahre, ähm, eine recht, wie ich finde, große Wohnung, ähm, wo er dann auch so sein eigenes Arbeits- Musikzimmer hatte und ich habe halt leider in meiner Depression viel noch vom Fernseher gehangen und habe halt so auf dem Sofa gelegen und irgendwann ähm, waren wir da beide nicht so glücklich mit, wollten uns ein bisschen reduzieren und sind dann halt auf diese Wohnwagenidee gekommen und ähm, haben dann da zwei Jahre nochmal gewohnt. Dann ähm, bin ich ähm, in meine erste eigene Wohnung gezogen, weil ich war zu dem Zeitpunkt auch, ähm, ich war eigentlich immer irgendwie in einer, in einer Therapie, sei es jetzt so Gesprächstherapie oder ähm, halt so ein Klinikaufenthalt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich für mich auch so festgestellt, ey, du musst auch mal wissen, wie das ist, alleine zu wohnen. So, du musst einmal alleine irgendwie zurechtkommen. Und ich habe gedacht, ähm, insgeheim werde ich mich wahrscheinlich immer darauf verlassen, dass der Julian sich um die, ich sag mal, wichtigen Angelegenheiten kümmert. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann das der ein oder andere. Die ein oder andere Zuschauer, äh, zu- ich wollte schon wieder Zuschauer sagen, <lacht> Zuhörer, Zuhörerin nachvollziehen, die oder der auch so eine ähm, Angsterkrankung hat. Jetzt bei mir ist das halt Sozialphobie. Und ähm, da war dann Julian für mich ein ganz wichtiger Mensch, der ähm, ja halt meine Vertrauens-, ist immer noch ne? so meine Vertrauensperson, meine Bezugsperson. Und er hat sich halt auch um vieles gekümmert, weil ich halt eben nicht oft nicht alleine vor die Tür konnte und ähm, ja, dadurch habe ich dann für mich irgendwann so gesagt, ähm, du musst auch mal da alleine irgendwie, also und dass ich mich halt immer darauf ausruhen werde und deswegen bin ich dann in meine eigene Wohnung gezogen, so lange äh, Rede kurzer Sinn und ähm, dann, als ich dann den Timo kennengelernt habe, war das auch ungefähr so zu dem Zeitpunkt, wo Julian und Sina sich eine Wohnung auch in Essen genommen haben, irgendwie nur zehn Minuten von mir weg und das war die Katze, <lacht> falls man das überhaupt gehört hat. Ja, genau. Und äh, dann war Timo halt, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erzählt, gerade am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, sehr viel äh, bei mir, weil Julian uns da ja auch Zeit geben wollte. Und mittlerweile ist es so, dadurch, dass wir, ähm, also ihr seid zwar nochmal umgezogen, aber kannst ja gleich auch noch mal von dir aus erzählen. Ne? Ähm, dadurch, dass wir alle nicht so weit voneinander weg wohnen, ähm, sind wir da recht flexibel. Ja, möchtest du erzählen?
1: <lacht> ja, also vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren war das, da bin ich von Düsseldorf nach Essen gezogen. Ähm, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf und habe da aber dann damals den Job, den ich nach der Ausbildung angefangen habe als Erzieherin, den habe ich dann ähm, ja nicht aufgegeben, sondern der Vertrag ist einfach ausgelaufen und ähm, die wollten mich nicht mehr, ich wollte da nicht mehr arbeiten. Und deshalb ähm, hat mich so wirklich in Düsseldorf nichts mehr gehalten. Ich war auch so ein bisschen müde, was Düsseldorf anging irgendwie. Ähm, brauchte auf jeden Fall Veränderungen. Und da kam das recht gelegen dann mit dem Umzug nach Essen. Und das hat es einfach für uns alle insofern halt viel leichter gemacht, dass der Julian nicht mehr zwischen drei Städten (lacht) hin und her pendeln musste, weil er in Bochum studiert, Mhm. in Essen gewohnt hat oder halt in Essen wohnt und ich in Düsseldorf gewohnt habe und Niki ja auch in Essen, ist er dann immer quasi zwischen Bochum, Essen Mhm. und Düsseldorf und wieder zurück und das war halt einfach super
0: umständlich. Und Essen selber hat ja auch nochmal 50 Stadtteile und ist selber an sich schon so riesig, dass wenn du zum Beispiel vom Essener Norden in den Essener Süden fährst, Ey, du bist schneller im Bottrop. Ja, bist schon also in der Minuten unterwegs oder ja, so. Ja, du bist halt schneller ja. in der Nachbarstadt so, als halt in einem Stadtteil innerhalb von Essen. Ja, ja.
1: ja genau. Also ähm, bin ich dann nach Essen gezogen mit dem Julian zusammen. Wir haben das auch vorher alles besprochen. Also was so wichtige Entscheidungen und wichtige Schritte in unserem Leben irgendwie ähm, sind, das besprechen wir vorher immer alles irgendwie zu viert. Und ähm, für Niki war es, also für dich war es ja auch voll in Ordnung, dass Julian und ich zusammenziehen. Auf jeden ne, Fall, Quasi ja. und, äh, also nicht quasi, <lacht> sondern ein paar <lacht> Jahre, sonst hätten wir es dann nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, weil Timo ja auch sozusagen eigentlich bei dir wohnt, ne, der pendelte immer zwischen seiner Familie und zwischen dir. Und ähm, das ist ja eigentlich auch ganz gut, weil so ja auch Julian dann immer bei dir schlafen kann, ne? genau, ja, ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja, und ähm, Julian und ich sind dann zusammengezogen, genau, ähm, haben uns eine Dreizimmerwohnung gemietet. Wieso werdet ihr gleich noch mal? <lacht> ähm, jetzt sind wir allerdings noch mal umgezogen in, in einen anderen Stadtteil von Essen, weil wir uns auch verkleinern wollten und eigentlich nur im Wohnwagen wohnen möchten, was aber nicht geht, weil wir ja zum Glück, <lacht> in Deutschland wohnen und du für jeden Pups irgendwie was Schriftliches brauchst <lacht> und das abgesegnet werden muss und du musst auch, also wir haben uns so krass erkundigt, es gab keine andere Möglichkeit außer uns zu dem Wohnwagen noch eine Wohnung zu nehmen, wegen der Meldeadresse. Wir konnten uns nirgendwo anders melden, weil, ähm, das einfach aus finanziellen Gründen nicht geht und weil auch Leute von uns halt irgendwie ähm, Geld beziehen, sei es Krankengeld oder was anderes und wir hatten halt keinen Bock, dass dann jemand von uns irgendwie eine Kürzung kriegt oder so ja. und Ende vom Lied war jetzt irgendwie, dass wir uns noch eine Wohnung mieten mussten die ist sehr klein, aber fein (lacht) und reicht auch vollkommen für uns und die Katzen aus und jetzt, wenn das Wetter schöner wird dann geht es halt auf den Campingplatz, wir können die Katzen mitnehmen, haben da viel mehr Platz und ähm, ich kann endlich meinen Garten anlegen und wir können da schöne Stunden verbringen, egal ob zu zweit, zu dritt, zu viert, mit Freunden. Ja, ja so leben wir
0: auf jeden Fall zusammen. Jo. Das Coole ist halt auch äh, an dieser Bodenwagengeschichte, ne? dass ähm, ihr jetzt so quasi die Sachen, die Julian und ich damals noch nicht wussten oder die halt vielleicht nicht so ideal waren, die könnt ihr jetzt halt besser machen. ja Das ist auch voll geil. Also wir haben damals zum Beispiel, ähm, wir haben halt durchgängig die zwei Jahre, also ich zwei und der Julian noch ein bisschen länger ja, noch alleine da im Wohnwagen, aber äh, zusammen zwei Jahre durchgängig ähm, über alle Saisons (lacht) da drin gelebt und ähm, das ist... Kalt. Kalt. (lacht) Und sehr heiß. Also gerade ja. im Sommer, mir ähm, macht halt mehr Hitzeprobleme als die Kälte. Ähm, ist jetzt aber auch natürlich was anderes, als wenn das irgendwie minus 40 Grad sind. Nur um da jetzt, bleibt mal hier, komm auf den Punkt, Niki. So. Ähm, ja, Hitze ist halt das Problem so. Und ähm, das war im Wohnwagen immer, wenn du da morgens aufgewacht bist, das war einfach, als hätte man dich frittiert. So, es war einfach richtig ekelhaft.
1: Ja, ich kann mich erinnern in mm. der Zeit, in der ich da gepennt habe. Aber ich freue mich auch, weil. Das ist halt, ne,
0: du wachst irgendwie morgens auf, kannst das ja. Fenster vom Wohnwagen aufmachen, bist direkt in der Natur. Das ist voll geil, genau. Ja. Und ein anderer Faktor ist, das ähm, ne, macht ihr jetzt auf jeden Fall auch besser, ihr habt halt die Wohnung, wenn es euch mal nicht so gut geht. Ja, so den dann, im Fall. Ne, wenn halt mal irgendwie da eine Erkrankung gerade am Start ist. So dann, also so eine Erkältung oder ja, Klassisches Beispiel, ey, Magen-Darm. Wenn du dann einfach kein eigenes Klo hast. Oh, sehr unangenehm, ja. (lacht) Ja,
1: weil wir haben halt einfach auf dem Campingplatz ist halt äh, Gemeinschaftsbäder, die super sauber, super geil sind. Das ist nicht der Fall so. Aber Leute Ihr wisst, was abgeht, wenn man wirklich irgendwie Magen-Darm hat oder so. <lacht> und wenn du dann ja. irgendwie, weiß ich nicht, neben dir jemanden auf dem Pott sitzen hast, irgendwie nebenan in der Kabine, ja. dann ist das einfach nicht geil. Und ja. da hat Niki
0: wirklich recht. So, <lacht> vor, allem, vor allem, ich habe halt auch damals dann irgendwie so ein Buch mitgenommen, weißt du, weil irgendwann ist halt auch der ganze Klo. Ja, klar, <lacht> weil wenn du mal richtig was hast, dann sitzt du ja auch mehrere Stunden da, ne? <lacht> Ja, und das ist einfach, also es ist in dem Moment, äh, füllst den Zweck, ne? so, aber richtig geil ist das halt nicht, du willst einfach dein eigenes Bad haben. Ja, ist auch so. So, oder? Ja, ja also oh. wenn's, äh, wenn es einem gut geht, ich habe
1: da gar keine Probleme mit, ich find's mm. voll geil da, aber ja, also wie gesagt, wir haben halt Glück, dass wir die Wohnung noch haben eigentlich, ja. das geht halt auch alles finanziell gerade noch so. Und eigentlich cool, dass sich das so ergeben hat. Ja, eigentlich, ja, wie gesagt, also ja. ich glaube halt wirklich, es kommt alles so früher oder später, wie es kommen soll und es ist halt so und ja, ja wir freuen uns <lacht> auf jeden Fall. Genau. Ja, ähm, dann habt ihr uns die Frage bei Instagram gestellt, verbringt ihr oft Zeit zu viert und äh, wie managt ihr die Zeit für die einzelnen Partnerschaften, gibt es besondere Regelungen und ähm, ja, wie mhm. zum Beispiel Geburtstage, mhm. Urlaub oder sowas halt, ne? ja.
0: Also dafür, darf ich? Ja, da ja, fällt klar. mir spontan halt was richtig Cooles ein und zwar, dass es keine richtigen Regelungen gibt in dem Sinne, nämlich, dass wenn jetzt zum Beispiel gerade akut irgendwas ist, ne, so einem von uns geht es gerade super mies, wir reden halt drüber. Ja. So, da wird dann nicht gesagt, ja, aber eigentlich ist ja heute mein Tag mit dem Julian. Ja. So, das, das gibt's einfach bei uns nicht, weil Ich habe ein gutes Beispiel und zwar äh, damals
1: ähm, vor, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahren oder so, da war ich auch, da hattest du schon deine eigene Wohnung, da Mhm. ähm, war ich irgendwie das Wochenende, glaube ich, bei Julian auf dem Campingplatz und es war auch super heiß und ähm, wir haben, glaube ich, gerade den Garten gemacht oder so. Und du hattest, also es war halt quasi unser Tag so, aber du hast angerufen, weil du dich halt übelst mit heißem Wasser verbrannt hast. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Ja, das war halt, es ja. war halt super Scheiße. schlimm so, weißt du, ja, ja. und das war halt, und das war halt gar keine Frage. Und da gab es auch den Timo noch nicht so in unserem Leben und mhm. das war halt, war gar keine Frage. So, oh. natürlich fährt Julian halt zum Niki, ne, und das ist halt, das ist jetzt eine krasse Situation gewesen, ne, <lacht> wo wir das gar nicht in Frage stellen, dass Julian dann sofort zu Niki fährt und ihr hilft und so. Ähm, aber halt auch bei kleineren Dingen. Ne? Ja, Irgendwie. Ja. Es ist ja wirklich halt so, dass seitdem ich jetzt in Essen wohne, ist es ja viel gechillter geworden. Wir können uns viel spontaner sehen. Auch wir beide mhm. können viel mehr Zeit miteinander mhm. verbringen. Das hat super viel Positives für unsere Beziehung gebracht. Ne? Ja. Also für unsere... Friendship, keine Ahnung, wie beschreiben wir die Beziehung zwischen uns eigentlich? Pussyship,
0: keine Ahnung. Pussyship. Ich ja. weiß es nicht. Mumu-Schwestern, Mumu-Schwestern sind wir. Ja.
1: Ja. Wir sind Mumu-Schwestern. Ja, ja, halt auch für unsere Mumu-Schwestern-Beziehung <lacht> ist das auf jeden Fall echt äh, positiv gewesen. Ja. Also wir haben auf jeden Fall keine festen Regelungen mehr jetzt, mhm. was äh, das Sehen angeht. Der Julian verbringt die meiste Zeit äh, zu Hause eigentlich. So bei mir mhm. und Niki und Timo verbringt viel Zeit, ne? Ja. Ja.
0: Genau. Das ging irgendwie auch so, das war halt einfach ganz Hat sich entwickelt. Hat sich einfach so entwickelt. So klar, als der Julian noch zwischen drei Städten gependelt ist, da war das noch sehr Ich finde das auch wichtig am Anfang, gerade wenn man noch unsicher ist und das noch nicht so kennt, dass man einfach so eine Art ähm, doppelten Boden hat. So sehe ich so bestimmte Regelungen dann. Dass man sich einfach auf etwas verlassen kann am Anfang, gerade wenn es noch so unsicher ist. Das ist ja wie ja, Stützräder, ne? So, ich kann mich drauf verlassen, ich falle hier nicht um. So. so nach dem Motto quasi. Ja. Na, ich weiß, ich sehe den Julian morgen. Genau, ja. ja zum Beispiel. Und ähm, ja, mittlerweile, wie gesagt, dadurch, dass wir so nah beieinander wohnen, können wir das viel flexibler gestalten. Ähm, wenn es nicht möglich ist, dass der Julian bei mir übernachtet, treffen wir uns halt tagsüber. Ja, zum Beispiel. Ja. Sowas, das war ja. vorher
1: gar nicht möglich. Du musstest halt ja. einfach einen kompletten Tag verplanen. Das ja. war super ätzend. Ja. Klar waren wir froh um die Zeit, irgendwie, die wir jeweils mit dem Julian hatten oder miteinander, aber wir beide haben uns ja super selten gesehen. Mhm. Ne? Und äh, das kann man ja gar nicht vergleichen mit jetzt. Ja,
0: und das irgendwie. war schade, weil wir festgestellt haben, wir haben in der ersten Folge erzählt, dass wir uns das allererste Mal auf dem Konzert von Julian gesehen haben. Und dann haben wir uns ähm, alleine getroffen bei Sina zu Hause, ganze Nacht gechillt, mega schön. Hört's euch an, voll interessant. <lacht> <lacht> äh. Und ähm, ja, dann haben wir ja gemerkt, boah, wenn wir uns halt wirklich... Ja, sehen, wenn wir Kontakt pflegen, auch ohne Julian, ohne dass Julian in der Nähe ist, dann ähm, geht es uns auch viel besser mit so Sachen wie Eifersucht und Unsicherheit. Ja. Einfach, weil wir das miteinander teilen und dadurch halt immer mehr zusammenrücken ja. und immer mehr feststellen, ey, die ist auch nur ein Mensch. So. Die ist halt nicht diese übergöttliche Person, die wir uns vorher ausgemalt haben. ne So dieses die andere Frau. Oh mein Gott. Ähm, ja. Ja. Na, das, das also Jetzt, wo wir halt so nah sind, können wir uns halt auch... Ist unsere Beziehung dadurch auch viel intensiver geworden. Ja, viel auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, mit Urlauben oder Geburtstagen mhm. machen wir das eigentlich. Also die Geburtstage verbringen wir alle zusammen. Ja. Das haben wir aber schon, das machen wir die ganzen Jahre schon. Eigentlich so. schon immer, ne? Ja, und ansonsten, also bei mir, wenn ich Geburtstag habe, ist es zum Beispiel so, ich habe ja momentan keine andere Partnerin noch oder so. Also ich habe ja, ich date halt noch Frauen, aber ähm, habe jetzt noch keine andere Partnerin neben Julian. Ähm, das ist dann meistens so, dass wir tagsüber den Geburtstag zusammen verbringen und dann pennt der Julian halt auf jeden Fall zu Hause, damit ich nicht ja. alleine bin an meinem Geburtstag so, ne? Genau. Bei dir ist das eigentlich so, ich glaube, erst hat der Julian mal an deinem Geburtstag bei dir gepennt und danach dann der Timo. Mhm. Also das ergibt ergibt sich dann auch irgendwie spontan Wir gucken, wie wir uns halt damit wohlfühlen Und ähm, was wir aber eigentlich immer machen Ist an den Jahrestagen Dass äh, wir da wegfahren Der Julian und ich sind äh, Zur Nordsee gefahren mit unserem Auto Und haben im Auto gepennt und da halt Irgendwie ähm, gecampt Mhm. Ein
0: Wochenende Und wo warst du mit Julian? An dem siebenjährigen (lacht) In unserem liebsten veganen Restaurant In Essen ähm, keine Werbung hier an der Stelle. <lacht> äh, einfach, weil wir an dem Tag ähm, gesagt haben, so wir wollen einfach was machen, worauf wir Bock haben. Und davor das Jahr seid ihr doch zur Burg gefahren. Genau, davor das Jahr sind wir zur Grimburg gefahren. Genau, das das ja. war da irgendwie zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz, da so die Ecke. Das war auch mega cool. Ja, aber ist auch immer so ein finanzielles Ding mit dem Wegfahren. Und ja. ich glaube jetzt beim letzten Jahrestag waren wir halt echt... Wegen anderen Dingen, die gerade zu dem Zeitpunkt waren, so ein bisschen, boah, komm, ey, kein Heckmeck, so, unser Tag. Froh, dass das siebte Jahr geschafft ist. Ja, auf jeden Fall, so, das auch, ja, komm, einfach nicht, auf jeden Fall nicht selber kochen. Ja. Ziel ja, also
1: wir machen uns halt einfach dann eine gute Zeit. Ja. So. Wir nehmen uns Zeit dann für uns, für unsere Beziehungen, die wir halt mit der Person haben und ähm, das ist halt, da haben alle für Verständnis. Wir freuen uns für den anderen irgendwie. Ich weiß noch, ähm, boah, das ist süß. Eigenlob stinkt, <lacht> aber ich muss es einmal sagen. Ja. Das war dann aber euer Sechsjähriges, Duftet. glaube ich, war das, Sechsjähriges, dann ähm, als, äh, genau, Niki und Julian von der Burg da wiedergekommen sind <lacht> von ihrem Wochenende, haben äh, Timo und ich, das so ein bisschen äh, ja. irgendwie vorbereitet. Ich habe Julian und Niki einen
0: Liebesbrief geschrieben
1: Yo. und ihnen in den Brief geschrieben, wie dankbar und glücklich ich bin, dass die beiden so lange zusammen sind und sich das entschlossen haben, irgendwie ja, äh, Polyamor zu leben, mhm. weil ich sie dadurch kennenlernen konnte. So. Ja. Und der äh,
0: Timo hat auch noch irgendwie was Süßes gebastelt oder so. Ja, wir kamen nach Hause und Timo hat halt extra komplett aufgeräumt. Also, der hat auch einen Schlüssel, ne, so zu meiner Wohnung und Julian halt auch. Und, ähm, der hat halt komplett aufgeräumt der, dann hat er da, der hat uns zwei Typen vorgedreht, vorgedreht so, <lacht> ja. ne, so dass wir nach Hause kommen und direkt chillen können genau, ja und auch irgendwie glaube ich ein paar Sachen geschrieben ja, das war das war schon geil, das ist äh, so ein ganz besonderer Segen ja,
1: also wir gönnen uns das alle und wenn, ja. wenn jemand von uns sich halt mit äh, seinem Partner oder seiner Partnerin halt Zeit nehmen will, ein Wochenende wegfahren will oder in Urlaub fahren ja. will, dann ist das voll okay. Also ja. das ist für alle in Ordnung. Wir besprechen das halt alle miteinander, damit das auch terminisch und zeitlich irgendwie stimmt und mhm. wir da nichts haben irgendwie. Und äh,
0: ja, ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass wir uns auch ein bisschen ähnlich sind, was so... Ja, wir haben halt alle irgendwie so ein bisschen ähm, mit, mit Depressionen zu kämpfen. Also wir sind uns so von der Persönlichkeit auch alle so ein bisschen ähnlich. Natürlich sind wir, äh, ist der eine vielleicht ein bisschen lauter, der andere ein bisschen leiser, aber wir, als Beispiel, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel... <lacht> ich überlege
1: halt die ganze Zeit so, ja, was, was, was hat das ja. mit der Frage zu tun? Und, <lacht> Nein, aber ich kenne es ja und du wirst jetzt sagen, was das damit
0: zu tun hat. Genau, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Ähm... Wenn jetzt zum Beispiel einer von uns halt einen super beschissenen Tag hat wegen der Depression, wegen der ähm, wegen der Angststörung, was auch immer, so dann äh, reden wir darüber und ähm, da also. Da gibt es halt einfach nichts, wir wir haben einfach so ein Grundverständnis miteinander aufgrund der Dinge, die wir erlebt haben, aufgrund unserer Psyche und so, wo wir jetzt an der Stelle natürlich jetzt nicht so tief reingehen, haben wir auch so ein gemeinsames Grundselbstverständnis ähm, von ey, mir geht's heute nicht gut, ey, ich kann heute nicht auf Menschen oder ey, ich brauche heute jemanden, okay, kann ich nachvollziehen, wenn nicht, frage ich nach. Also da mussten wir natürlich auch erstmal mal hinkommen. Ne? Ja. Wir haben halt <lacht> eine, ähm, mittlerweile eine geile Kommunikation, weil wir halt ähm, da ja, also man muss sich, glaube ich, auch ein paar Mal streiten, um halt irgendwann dahin zu kommen. Ja, also
1: Leute, ganz kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich höre uns ja selber reden und auch im Nachhinein die Folge und das hört sich mal alles super geil an, was es natürlich auch ist. Mhm. Aber wir haben auch eine Menge Arbeit. Ich will das eigentlich gar nicht als Arbeit betiteln, weil es ist ja auch Schön, so mm. ist eine schöne Arbeit gewesen. Mm. Oder ist es auch, aber auch mal anstrengend. anstrengend? Ja, aber ja. auch anstrengend, ja, auf ja. jeden Fall. Und ja. das
0: ist, ja, was du halt sagst, ne? Genau. Also viel Arbeit, auf jeden Fall, anstrengende Arbeit, die sich voll gelohnt hat, voll schön. Ja. Aber ich glaube, wir haben wirklich auch ein bisschen Glück. Oder ein bisschen sehr sehr viel Glück. ne? In dem Sinne, dass wir halt äh, uns sehr ähnlich sind in manchen Dingen so. Und dadurch halt so ein Grundselbstverständnis haben. Was wollte ich eigentlich nochmal beantworten? Ich weiß
1: nicht, aber dazu wollte ich auch (lacht) noch
0: was sagen. Und zwar irgendwie, ähm,
1: ich habe mir mir auch nicht bewusst gesagt damals so, ja, ich will jetzt Polyamor Mhm. leben. Sondern ich bin ja quasi so reingeschlittert. Natürlich habe ich mich dann im Nachhinein bewusst dafür entschieden. Aber ähm, ja, ich denke mir halt, vielleicht würde ich auch gar nicht Polyamor leben, wenn ihr das nicht wärt. Mm. Weißt du, das, mm. das denke ich mir halt immer so. Also es muss halt einfach mit den Menschen, mit denen man das halt lebt, einfach passen. Und das tut es halt bei uns. Und genau. ja, ich glaube auch, weil wir uns sehr ähnlich sind, alle miteinander. Trotzdem verschieden, aber sehr mm. ähnlich. Und vor allen Dingen, weil wir uns einfach miteinander über die letzten drei Jahre total entwickelt haben. Ja, auf jeden Fall. Und wir wissen, was jedem von uns und jeder von uns halt wichtig ist. Genau. Und wir ähm, über alles. Auch über das Negative miteinander reden. Also Niki und ich, wir saßen wirklich auch schon mal zusammen und haben beide geheult. Oder eine von uns hat geweint, weil die andere so ehrlich war und das halt vielleicht nicht positiv war, was da gesagt wurde. Also wir haben das halt schon alles durch und deshalb sind wir uns glaube ich auch einfach so nah. Wir bewahren oder wir wahren und wir respektieren auch die Grenzen der ja. anderen
0: und des anderen und das ist halt so, das sind so unsere äh, A und O's. Genau. Das klingt halt immer so schön, ne, so dieses ja, wir können miteinander reden und Kommunikation ist alles, aber ey, ganz ehrlich so, lass uns mal alle nicht vergessen, wo wir herkommen. Das kriegst so also, also die wenigsten können, glaube ich, behaupten, dass sie in einer Familie groß geworden sind, wo das total perfekt lief, ah. wo nie geschrien wurde so. Ne? Ähm, das musst du auch erstmal lernen, weißt du? Das ja. ist einfach auch ein Lernprozess. Und ähm, ja, wir haben uns dem gestellt. Wie gesagt, wir haben auch viel geheult und waren auch mal sauer so. Man wächst halt miteinander, ne? Na. Und das ist im Nachhinein dann geil, da bist du dann auch stolz. Aber ja. <lacht> so, einfach um jetzt ne, so abschließend, das ist auch Arbeit und ich mag einfach nicht so dieses: hey, Polyamorie für alle. So, es einfach hat sofort stülten. geklappt, es alles hat war sofort super geklappt. Toll. Es war super toll. So. Keiner war
1: eifersüchtig, ja. nie. Und Eifersucht ist auch etwas, was man bearbeiten muss. Das so. gibt es in der Polyamorie nicht. Du kannst Polyamorie nicht leben, wenn du ein eifersüchtiger Mensch bist. Nein, ja. nein.
0: Ja, das ist einfach Bullshit. Ja, ist es auch und ja.
1: Ja, wir wollen halt einfach, dass, äh, dass, keine Ahnung, wir wollen unser Format, also Wine Up einfach so authentisch wie möglich rüberbringen. Wir wollen sowohl die positiven Seite und Erlebnisse der Polyamorie euch nahebringen, als auch die negativen Ereignisse. Genau. Aber alles, was negativ war oder ist für uns lohnt sich das. Ja, und das Allerletzte, was wir wollen, ist, dass sich irgendjemand stresst, weil das für ihn nicht funktioniert. Ja, also ganz wichtig ist halt auch einfach, ich kann immer wieder, oder wir können immer wieder betonen, das ist halt unsere Art und Weise, genau. die Polyamorie zu leben. Und halt irgendwie kein, weiß ich nicht, Exempel dafür, wie es am besten läuft. Oder ja.
0: bei uns kriselt es auch zwischendurch. Richtig, so wie... Das, das, ich sage mal so, weißt du, wenn alle sie selbst sein können, ne, ja. dann muss es Reibung geben und das ist ja dann auch geil, das ist ja dann auch, also nicht die Reibung an sich, ne, sondern dass halt jeder eben se- er oder sie selbst sein kann und da, das ist dann völlig sozial und menschlich, dass dann auch da Missverständnisse sind und so chillt da drauf einfach. Mal. Also ich glaube halt, ja, <lacht> weil
1: ich glaube ja. einfach, obwohl wir auch schon so offen und ehrlich miteinander sind und halt auch schon immer irgendwie waren, es ja. entstehen einfach, es können ganz normale Situationen entstehen, in denen wir die Grenze des oder also des anderen oder der anderen halt einfach noch nicht kennen ja. in der Situation. Und dann entstehen Konflikte. So wie in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Genau. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die ist, ähm, wie haben Familie und soziales Umfeld auf die Polyamorie reagiert? <lacht> jetzt wird es richtig spannend, Leute.
0: <lacht> okay, <lacht> no pressure. <lacht> ähm, ja, also Meine Eltern haben da zum Glück recht cool drauf reagiert. Ich weiß noch, ich habe meiner Mama, habe ich das im äh, Park erzählt. Ich habe mich mit ihr irgendwie getroffen. Ja, ich habe mich mit ihr, ich glaube, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Wir haben uns irgendwie im Park getroffen. Und dann meinte ich so, ja, ähm, ähm Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe ihr das auch erst erzählt, als der Timo dazu kam tatsächlich, weil vorher war das ja noch so, also bevor ich Timo kennengelernt habe, habe ich halt viel gedatet, Ähm, habe auch immer wieder versucht irgendwie, ja, einen festen Partner zu finden, sage ich mal, aber das hat halt einfach nicht funktioniert Und ähm, aufgrund dessen, dass wir die Stimmung erhalten wollen, erzähle ich jetzt auch nicht wieso. Neben Julian. Ja, genau. Neben Julian, ne genau. Und ähm, als dann halt äh, Timo kam und das auch ernster wurde und ich auch meinen Eltern klar machen wollte, ey, das ist jetzt aber nicht so, dass der Timo mein neuer Freund ist und der Julian ist weg. Da war dann so der Moment, ah, okay, jetzt solltest du denen das vielleicht mal erzählen und auch mal nahe bringen, weil du willst ja auch mit beiden beziehungsweise mit allen dreien am liebsten, mit der ganzen Family, möchtest du die halt auch mal besuchen. Weil das war irgendwie auch von Anfang an klar, dass es da jetzt nicht irgendwie so ist, dass ich zwei Stunden mit dem einen Partner bei der Familienfeier bin und dann zwei Stunden mit dem anderen. Ja, ja. Ne? Und dann vielleicht noch du noch zwei Stunden so, ja, und das ist übrigens. Also ne, so das, das Nein. Wenn dann halt alle, weil es gab bei uns nie, wie soll ich sagen, wir haben halt nie, offi, wir haben halt nie so gesagt, ähm, der ist mir wichtiger. Das, das, nein das gab's nicht. Das gab's einfach einfach
1: nicht. Also das war auch irgendwie, finde ich das, das fällt mir gerade ein. Ich wollte das eigentlich am Anfang, dass es diese Beziehungshierarchie gibt. Ja klar, gibt ja auch Sicherheit. Ja, das war mir irgendwie wichtig. Und mittlerweile ist das irgendwie gar nicht mehr so der Fall. Und der Gedanke ist bei mir auch gar nicht mehr da. Weil ich will, dass wir alle equal miteinander sind irgendwie. Und das machen wir voll gut.
0: Genau. Also es ist schon so, dass dadurch, dass... ähm, der Timo und ich so quasi zusammen wohnen, also er pendelt immer ja so zwischen Familie und meiner Wohnung und dass Sina und Julian jetzt zusammen wohnen, dass sich da einfach die Zeit dahingehend verschoben hat, dass man, wenn man jetzt nur von der Zeit ausgeht, sagen könnte, das ist die eine Primärbeziehung, das ist die andere, aber wir definieren es halt einfach so nicht. Ähm, Also nur
1: weil du und Timo jetzt mehr Zeit miteinander verbringen? Ne? Und Julian und ich heißt das halt nicht, dass äh, irgendwie jetzt ich dem Julian wichtiger bin als du. Richtig, das richtig, ist halt, also ja. Zeit definiert halt nicht die Art und Weise der... Qualität Quali- der ja, Beziehung, ja. So, ja, die das wir ist zueinander gut gesagt. haben.
0: Genau, das ist gut gesagt. So, generell ist ähm, in dieser ganzen Polyamorie-Erfahrung und diesem ganzen Prozess ist dieses besser, schlechter immer weniger geworden in jedem Lebensbereich. Ja. Also ja. auch wenn ich ähm, mich mit, Men- mit Menschen außerhalb dieser Polyamorie, ähm, sei es jetzt auf der Arbeit oder so generell im Privaten äh, mit denen so unterhalte und es geht irgendwie um unterschiedliche Meinungen, was weiß ich. Es ist ich habe generell nicht mehr so arg dieses Besser, Schlechter, nur weil wir unterschiedlich sind. Also, das hat da auch voll viel geholfen, aber das würde jetzt eine andere Frage <lacht> schon beantworten. <lacht> ja, die Familie. Also, ich habe das meiner Mama gesagt, genau, und die war so, ich glaube, die hat das am Anfang noch nicht richtig verstanden. Die fand das halt cool, weil sie gemerkt hat, mir geht's gut, ne? Ja. Das ist so die Prämisse, Hauptsache, denn Niki geht's gut. Ähm, und die wird schon wissen, was die da macht, weil das ist nicht der erste. Quatsch, den sie, den sie so mit nach Hause bringt, ne? Veganismus und Co. und so. Ja, ähm. Emo. Ist, Mama, das ist keine Phase. Das ist für immer. Ich hoffe, ihr merkt, wenn wir etwas
1: ironisch äh, meinen und wenn nicht. Aber ich, ich denke, das hört man gut raus. Vertrauen wir
0: einfach mal darauf. Und wenn nicht, ja, dann Mistgabeln. Fragt uns, <lacht> genau, fragt uns, äh, wenn was nicht klar ist. Ja, also meiner Mutter war das, glaube ich, am Anfang noch nicht so ganz klar. Ich glaube wirklich, sie hat am Anfang gedacht, ja, der Julian, das ist halt noch so, der gehört halt zur Familie, die sind schon so lange zusammen und die haben halt noch Kontakt und der ist auch cool damit, dass da jetzt ein neuer Freund ist. Aber mit der Zeit ist das dann auch, ich habe da auch dann doch das ein oder andere Mal das auch mal angesprochen. <lacht> ne? Und dann ist das doch klar geworden und äh, irgendwann hat das dann auch mein Papa zwangsläufig mitgekriegt und dann auch konkret erfahren von meiner Mama. Ich habe meine Mama so ein bisschen drum gebeten, dass sie ihm das sagt. Ähm, Einfach weil ich Ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte dem Papa unangenehm werden. Ähm, Man muss dazu sagen, meine Eltern kommen aus Polen und da ist es auch einfach eine andere Generation und es ist natürlich auch so ein bisschen äh, Rollendenken da drin. ähm, Aber bei meinen Eltern finde ich das noch recht harmlos. Man muss ja auch immer bedenken, äh, wie man sozialisiert ist. Und wie gesagt, ist ja auch ein Generationending. Äh, Mein Papa... Die machen das super, Showload an Nickys Eltern. <lacht> mein Papa ist halt ein total lieber Mensch, aber auch eifersüchtig. Was heißt aber? Ist ja keine schlechte Eigenschaft, so ist er halt einfach. Ne? Und ähm, dadurch hatte ich ein bisschen Hemmungen, ihm zu erzählen, dass ich jetzt halt mit zwei Männern äh, eine Beziehung habe jeweils. Weil ich ich, hatte, ich weiß noch, ich habe befürchtet, dass er denkt, dass Mama irgendwie das auch cool findet und jetzt auch machen will. <lacht> Ja, ohne Scheiß, so, weil ähm, Thema Veganismus, die essen ja auch weniger Fleisch mittlerweile ja, ja, und so. Stimmt, ne? ja. Und ich glaube, mein Papa hatte einfach ein bisschen Angst, dass ich zu viel Einfluss auf die Familie ausübe. <lacht> das war meine Befürchtung und deswegen wollte ich, dass meine Mama, mein Papa das erklärt und ähm, hat es dann auch gemacht. Und mittlerweile, oder na, noch eine Sache will ich noch ganz kurz erzählen, dass mein Papa irgendwann gesagt hat, das fand ich mega cool, dass die Niki ja nie alleine ist. So, und dass da zwei starke Männer sind. Also das meine ich mit so ein bisschen Rollendenken, ne? aber in dem Maße finde ich das noch voll harmlos. So. Ich
1: glaube, er meinte gar nicht so mit Betonung auf starke Männer, sondern mhm. halt er, er ist einfach nur froh, dass immer jemand bei dir sein wird und du halt nicht alleine bist. Ja. Ja. Und es sind halt, es sind ja Männer. Also ja. ich glaube, er macht sich da halt dahingehend nicht die Gedanken. Und
0: stark sind die auch. Ja, ist auch so. Ja, rein <lacht> Objektiv betrachtet sind die stark. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir uns äh, alle, also meine Eltern dann auch, ähm, nicht nur Timo und Julian, sondern auch Sina endlich kennengelernt huh. bei meinem Geburtstag yes. vor drei Jahren. Ne? Ja. Wie hast du das erlebt, Sina? Wie habe ich das erlebt? Wie hast du das endlich erlebt? <lacht>
1: Also ich war äh, total aufgeregt, das war, äh, es war klar, ich werde Nikis Freunde und Freundinnen und ähm, Eltern kennenlernen. Das war die Katze schon wieder, falls, es ihr, falls ihr es gehört habt, sorry. Ähm, ja, wie habe ich das erlebt? Es war klar auf jeden Fall, dass ich an dem Tag, an Nikis Geburtstag halt ihre... Freundinnen und Freunde kennenlerne und auch Nikis Eltern. Ich war super krass aufgeregt, bin extra noch in die Stadt und habe mir ein neues Oberteil oder so gekauft, weil ich so durchgeschwitzt war. Es war Hochsommer und ja, ich dachte mir nur so, ah, scheiße, so kannst du da jetzt nicht hingehen und, ähm, ja, bin dann quasi New Dress irgendwie zu diesem Restaurant gefahren, was am Arsch der Welt war. Ich hatte kein Auto. <lacht> ja. Aber okay, so ist Essen. das im äh, normalen ja. Leben. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich halt dahin und es saßen halt schon alle in dem Restaurant. Ich war, wie man mich kennt, immer ein bisschen zu spät, <lacht> aber mir wurde verziehen. Und ähm, ja, wurde da total herzlich begrüßt von allen irgendwie. Und es war auch ganz cool, ihr habt das so geregelt, dass ähm, Julian quasi zwischen uns beiden sitzt. Ne? Julian mhm. saß dann in der Mitte. Und äh, du saß rechts von dem, ich saß links, das weiß ich noch. Und deine Eltern saßen uns gegenüber und dann Freundinnen und Freunde halt Mhm. so rund um den Tisch. Ja, und das war halt ganz cool, weil so gab es auch schon direkt die Möglichkeit, dass ich halt Kontakt zu deinen Eltern herstellen konnte. Und ja, so der Schlüsselmoment war, glaube ich, als wir auf Toilette waren mit deiner Mama irgendwie. Hm. Und dann haben wir halt nur noch gequatscht. (lacht) Und von da an war halt klar so, ja, alles klar irgendwie. Das ist so die neue Family. Und ja, mittlerweile ist es halt einfach Mega geil, weil wir sind halt über Weihnachten immer einen Tag äh, zu viert bei Nikis Eltern und an deren Geburtstagen oder an unseren Geburtstagen feiern wir zusammen mit Nikis Eltern und Nikis Mama macht immer extra geiles veganes Essen für uns <lacht> und Kuchen und so und ähm, ja, mittlerweile, also ich finde, die gehen halt total
0: wünschenswert damit um. Die räumen halt auch echt den ganzen Tag dann für uns frei, ne?
1: Das ja. ist halt mega
0: cool. Also ähm, ja. <lacht> ja, ist halt einfach total <lacht> vorbildlich. So, ja. ne? Also
1: du hast halt gesagt, klar, gab es so die einen oder anderen Dinger, so mit deinen Eltern, ne? Oder beziehungsweise, ich weiß ja auch, du hast sie in sehr vielen Dingen, auch gerade so was Politik oder Feminismus angeht oder so ja auch, herangeführt. Und ich würde sagen, halt so herangeführt, dass halt auch Leute, ich meine, es gibt ja die Altfeministinnen und so, klar, die sind mhm. ja auch älter. Weißt du, aber es ist halt nun mal nicht die Norm. Und so, du mhm. hast es halt geschafft, ältere Leute halt irgendwie an diese Thematiken heranzuführen, auf eine Art und Weise, dass sie es halt auch verstehen wollen. Wow. So, ne? Danke. Ja, ist so. Ja, ja und ich halt, also ich glaube halt, da, daran liegt es halt auch, ähm, mhm. dass die da so cool mit umgehen mit unserer Beziehung.
0: Ja. Ja, (lacht) da bin ich gerade ein bisschen berührt. Ähm, Ja, und mittlerweile ist das auch so, dass ich ganz sicher sein kann, dass meine Eltern halt auch Sina, Julian und Timo adoptieren würden. Also das ist einfach, die gehören einfach zur Familie. Eigentlich, so viel ich da auch geredet habe mit meiner Mama drüber, hätte ich mir das, glaube ich, auch, klingt jetzt hart, aber hätte ich mir auch sparen können, weil die sind halt wirklich so geil einfach ne im Sinne von ey wenn die alle glücklich sind dann was sollen wir denn da diskutieren ja. so also denen ist auch glaube ich mittlerweile klar dass ich nicht irgendwie will dass jetzt alle so leben beziehungsweise ne dass meine Eltern jetzt auch so leben sollen so <lacht> sondern die haben auch einfach grundlegend verstanden dass ähm, ja jedem Menschen halt das gut tut was ihr oder ihm halt gut tut und dass das einfach auch individuell ist und ja, wenn das für uns so funktioniert und das sehen die ja, na, dann brauchen sie da auch nichts mehr sagen ähm, ansonsten, wie, wie, wie haben Freunde darauf reagiert hm, neugierig ähm, ich glaube auch ein bisschen wie meine Eltern so, Als kommt Niki mit dem nächsten Ding an, <lacht> so ein bisschen so was irgendwie äh, mit dem nächsten außergewöhnlichen oder von der Norm abweichenden Ding ähm, nee, interessiert neugierig ich verstehe das zum Beispiel auch, wenn jetzt vielleicht, ähm, also ich kann es mir halt gut, ich kann das gut nachempfinden, wenn jetzt Menschen ähm, sich davon auch irgendwie erstmal so überrumpelt fühlen, ne? weil ähm, ich kann auch nicht mich davon freisprechen, dass ich zum Beispiel selber damals so geredet habe, als würde ich Sachen anderen verkaufen wollen und dann im Umkehrschluss dann auch zum Beispiel nicht nachvollziehen konnte, wenn andere etwas nicht genauso sehen oder so leben wie ich. Das hat viele Jahre. Reflexion und Arbeit und auch zum Glück viele Diskussionen und Streits gebraucht, damit ich das irgendwann so für mich verstanden habe, dass ähm, ja, dass halt einfach Menschen da unterschiedlich sind und nicht alle immer das Gleiche geil finden müssen. Und ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ganz ehrlich. Womit habe ich nochmal angefangen? Wie Freunde darauf reagieren? Und ähm, ach ja, genau, ich habe dafür Verständnis, wenn Menschen sich davon auch überrumpelt fühlen und denken, huch, ähm, muss ich jetzt auch so leben, nur weil meine beste Freundin das für sich entdeckt hat und will sie vielleicht was von meinem Partner oder will sie mit mir darüber reden, so, ey, auch da, ne? so chillt euch, so, wenn ihr unsicher seid in der Sache, ist doch völlig normal, ne, und Äh, Zum Glück hatte ich jetzt nicht diese Situation, dass ähm, jemand sich von meinen besten Freunden da irgendwie überrumpelt oder unsicher mitgefühlt hat, weil generell wird einfach, also mir ist das wichtig und zum Glück auch so den Leuten in meiner Umgebung, ich glaube, sonst wären wir auch gar nicht befreundet, dass man einfach offen und ehrlich über Dinge spricht, auch wenn man irgendwas nicht versteht und so gesehen, lange Rede, kurzer Sinn, kommen die mit klar, alles gut. Ja, Ja. (lacht) genau, dann magst du nochmal erzählen, wie das für dich und für für deine Familie und dein soziales Umfeld so war? Ja, jetzt wird es dramatisch. Nee, ähm,
1: also ich fange mit meiner Oma an, weil sie war eigentlich somit die Einzige, die positiv (lacht) darauf reagiert hat Ähm, und äh, meine... Lieblingstante. (lacht) Ähm, Ja, auf jeden Fall hat meine Oma, als ich ihr das erzählt habe, die meinte direkt so, oh ja, die kannte den Julian ja dann auch. Und äh, danach habe ich ihr das dann erzählt, nachdem die sich kennengelernt hatten. Und sie meinte dann so, oh ja, wenn ich noch so jung wäre, ich würde direkt mit einsteigen. (lacht) So, das fand ich schon eigentlich ganz cool. Ähm, Ich habe mehrere Tanten und einen Onkel und äh, die waren eigentlich auch cool damit, also die sind auch froh, also wenn ich glücklich bin einfach. Ne? Die haben den ganzen Schritt, der davor war, irgendwie mitbekommen. Und die haben sich auf jeden Fall für mich gefreut, weil die einfach gemerkt haben, dass mir das gut tut. Meinst du mit anderen Partnern
0: so davor? Genau, mhm. ja.
1: Ja, äh, ganz im Gegenteil zu meinen äh, Eltern. Da war das eine andere Sache. Ähm, also ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Den habe ich abgebrochen letztes Jahr. Unter anderem wegen der Thematik, ähm, aber auch noch wegen anderen Sachen. Ja, die haben anfangs dachte ich eigentlich cool darauf reagiert, weil die auch schon so einiges kannten von mir. Aber ähm, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die mich und die Art und Weise, wie ich halt lebe und meine Beziehungen zu pflegen, weil es halt einfach nicht äh, akzeptieren und noch nicht mal tolerieren können. Ähm, ja, ich glaube, mein Vater war noch, äh, sage ich mal, okayer oder cooler damit als meine Mutter. Von meiner Mutter kam dann nur irgendwie erst der Spruch, als ich ihr ein Foto von Julian gezeigt habe, irgendwie so, ja, okay, ist ja toll, äh, aber warum hat er noch eine andere Freundin? Kann er sich nicht entscheiden? Und später hieß es dann irgendwie so, ja, den Julian finde ich ja voll toll, aber die andere Frau ist mir ein Dorn im Auge. Und ähm, ja, bei meinem Vater halt so ähnlich und für mich stand dann irgendwann fest, dass ich die Thematik, also meine Beziehung, mein Leben da so gar nicht mehr ansprechen werde Und ähm, ich glaube halt einfach, bei meiner Mutter ist das so, die ähm, kommt aus einem sehr katholischen Haushalt irgendwie, ihr Papa kommt aus Russland und es wurde sehr streng erzogen, sehr streng katholisch erzogen und sie ist halt auch so groß geworden und ähm, ich glaube, bei ihr ist es halt einfach so, so, sie kann sich das nicht vorstellen. Und deshalb ist das halt auch schlecht. Weil sie denkt, dass es halt nicht gut ist. Es ist halt schlecht. Vielleicht auch, weil sie denkt, ich bin ihre Tochter. Und sie hat Angst, dass äh, Nee, das ist eigentlich Bullshit. Weil so denkt meine Mutter eigentlich nicht. Aber ja, ich glaube halt einfach ähm es passt nicht in ihr Weltbild und deshalb ist es halt, sie will davon nichts wissen und das ist halt, das macht halt einfach für mich so den Eindruck, okay, sie will das nicht wissen und das ist halt wieder so ein Beweis gewesen, dass äh, ihr halt nicht wichtig ist, wie es mir geht, weil wie gesagt, die haben halt alle Beziehungen vorher mitbekommen und irgendwie gar nicht gesehen, dass es mir mit der Beziehung, die ich jetzt seit drei Jahren führe, total gut geht und so gut wie noch nie, das ist halt, scheint halt egal zu sein, weil es passt halt einfach nicht zu ihren, zu ihren Lebensstandards, so Und ähm, ja, aber das Problem habe ich ja nicht mehr, weil ich halt den Kontakt irgendwie äh, ja auch dahingehend abgebrochen habe, was auch super ist für mich. Ähm, Ansonsten meine Freunde, die haben eigentlich also total offen darauf reagiert. Natürlich äh, habe ich super oft den Spruch gehört, den du wahrscheinlich auch super oft gehört hast ja, aber schön und so, aber ich kann das ja nicht oder ich könnte das ja nicht. Und das ist halt auch bei fremden Leuten oder so, also nicht so fremd, dass ich nicht mit denen über Privates reden kann, aber halt immer dieser Spruch, also es ist nicht so, dass ich mir denke, boah, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es ja verstehen, aber mhm. also ich will niemandem was aufzwingen. So, Das ist halt direkt immer so, die sagen das, es hört sich immer an wie so ein Verteidigungsspruch mhm. ne? oder so. Ja, ich könnte das nicht. Steck weil mich damit nicht an. Ja, genau, genau, steck mich damit nicht an, ist ja. halt echt so. Und das ist halt so, ja, weil du hast mich ja gefragt, wie ich lebe, genau. in was für einer Beziehung und so. Und das ist halt die Art und Weise, wie ich das lebe. Das heißt nicht, dass du das musst. Und das ist doch voll okay, wenn das ja. nicht dein Ding ist. So, ne, wir wollen niemanden bekehren irgendwie. Ja. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, meine Freundinnen und Freunde haben da cool drauf reagiert und ähm, waren da eigentlich recht offen. Bei mir hat sich aber im Freundeskreis auch noch mal viel getan. Dadurch, dass ich von Düsseldorf nach Essen gezogen bin, hat der sich auch einfach noch mal total gewandelt irgendwie. Und äh, ich habe auch nicht mehr so viele Freunde wie vorher, aber auch halt noch aus anderen Gründen. Und ähm, ja, die Menschen, die wichtig für mich sind, die sind d'accord damit. Und ähm, ja, es ging ja auch um die Frage irgendwie, die habt ihr uns gestellt, wie wir Familie für uns definieren. Und ähm, Also Blut definiert für mich auf jeden Fall nicht Familie. Familie sind für mich die Menschen, die halt auch äh, bleiben, die bei mir bleiben, wenn die sehen, wie ich am Boden bin. Und ähm, Familie macht für mich auch einfach aus, sich immer gegenseitig zu unterstützen, wenn jemand irgendwie zum Beispiel am Verzweifeln ist oder so. Und ähm, auch ohne im Blatt vom Mund miteinander zu sprechen, halt auch dem anderen oder der anderen halt zu sagen, was man wirklich denkt. Und ähm, ja, das hatte ich halt so in meiner Familie nicht. Nie, nicht nie eigentlich. Und seitdem ich äh, Polyamor lebe, beziehungsweise seitdem ich äh, Julia, Niki und dann auch Timo kennengelernt habe, habe ich einfach gemerkt, was für mich halt Familie ausmacht und wie ich defi- also wie ich Familie definiere und wie ich das auch beibehalten möchte. Ja,
0: Das ist voll schön. Ich habe gerade so gerne zugehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also auch dieses ähm Blut ist dicker als Wasser, da kriege ich halt jedes Mal so ein bisschen das Kotzen. Also ich möchte niemandem absprechen, dass er in seiner Familie, in seiner, in der er reingeboren wurde auch, ne, dass er sich da auch wirklich wohlfühlt. Das, das gibt es natürlich genauso, es gibt ja nichts ne? so 100 Prozent. Ist ja klar, brauche ich auch glaube ich eigentlich gar nicht sagen, mache ich trotzdem, ähm, komme auf den Punkt. Ja, ähm Das wollen wir niemandem absprechen, aber ähm, oft wird. Nora hat gerade was
1: geschrieben. Sorry, wenn ich einfalle, aber. Mhm. Wir freuen uns ein bisschen.
0: Bin sprachlos. Ich ich freue mich noch innerlich. Ich kann es noch nicht. Was hat. Was?
1: Egal. Okay,
0: okay, okay. Das ist
1: gerade ein Fangirl-Moment. Wir sind äh, sind, äh, krasse Fans von Nora und ja.
0: Ei. (lacht) Okay. Ähm, Ja, genau. Blut ist dicker als Wasser. Ähm, Was mich daran so stört, an diesem Grundsatz, ist, dass damit ganz oft ähm, psychische und physische Gewalt legitimiert wird. Weil es ist ja auch irgendwie erklärbar und nachvollziehbar. Also ich bin zum Beispiel, ähm, ich habe mit einigen Familienmitgliedern keinen Kontakt mehr. ähm, Schon seit einigen Jahren. Und bin wie ich das vorhin so angedeutet habe, ne? ich war ja auch mal jemand, der ein bisschen da anders gedacht und sich anders verhalten hat, in dem Sinne, dass wenn ich zum Beispiel Kontakt zu Menschen abbreche, die mir nicht gut tun, wie kann das denn sein, dass andere das nicht auch machen? Ähm. Ja, es ist halt einfach echt nicht so einfach. Und es ist ja auch einfach bei jedem eine völlig andere Geschichte. Und dann halt hinzugehen und zu sagen, ja, brich doch einfach den Kontakt ab. Ja, lebt doch mal in meinen Schuhen. So, das ist halt einfach ähm, ein bisschen <lacht> Sina so, ah! Ja, sorry. Ist halt einfach, Nora schreibt mir halt oder uns. Ja. Das ist so, sorry, sorry. Ich kenne das ja auch schon alles, was die Niki erzählt. Nein, so, lass mal professionell bleiben. Ja, ja, okay, okay. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, der Faden, der, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Faden? Wo war ich denn gerade stehen geblieben? <lacht> ja, auf jeden Fall ist das mittlerweile anders. Ich habe ähm, zum Glück <lacht> mit 28 dann doch <lacht> verstanden, dass... Ähm, Menschen unterschiedlich sind. <lacht> Voll die krasse Erkenntnis. So. Nein, das, ähm, also es ist halt einfach leicht gesagt, ne? so, wenn das Verein selber funktioniert hat, dieses mit dem Kontakt abbrechen. Vielleicht vergisst man ja auch selber, dass das ein paar Jahre gedauert hat, bis man dann auch endlich den Kontakt abbrechen konnte, ja. weil man einfach so froh ist, dass man sich halt nicht mehr damit auseinandersetzen muss und ähm, so generell ist ja auch einfach jede Geschichte, jede Familiengeschichte anders und wenn man halt ähm, auch in seiner Familie groß geworden ist, so sozialisiert worden ist, ähm, verinnerlicht man ja vielleicht auch, dass so das ein oder andere gewalttätige Verhalten, ob jetzt psychisch oder physisch, ähm, dass das normal ist. Und, und sich
1: davon freizumachen, ist, ist halt, das ja. ist eine krasse Aufgabe so. Aber Richtig. das haben wir geschafft,
0: finde ich. Ja, zum Glück mittlerweile geschafft, ne. Aber, ähm, ja, das ist halt eben, wie du schon sagst, auf jeden Fall ein Prozess. Und, ähm, Ja, was mich dann... Also ich habe halt oft Situationen so in den letzten Jahren gehabt, wo ich dann auch äh, zu meinen Mitmenschen ja, den einen oder anderen uneinfühlsamen Kommentar rausgelassen habe, weil ich, weil es tut mir, also ich ich erkläre das einmal, auch wenn es das nicht entschuldigt, ne, aber es ist für mich halt echt schwer auszuhalten, wenn ähm, Menschen, die, wo ich halt offensichtlich weiß so und auch erlebe, wie liebenswürdig und wie toll die sind, was die für geile Eigenschaften haben, wenn die sich halt aufgrund so einem Grundsatz, aufgrund so einem Grundsatz, wenn die sich wegen so einem Grundsatz wie Blut ist dicker als Wasser halt so viel Scheiße gefallen lassen. Ja. So einfach nur, ja ist halt mein Papa, ja ist halt meine Mama, ja so sind halt Geschwister so. Und also dann auch so zwei, das, das ist so, so, du führst dann mit den Menschen auch so Gespräche, so und in im einen Moment kotzen sie sich bei dir aus über so ihre Familienmitglieder und im nächsten Moment werden die in Schutz genommen und das ist halt einfach schwierig. Für mich war das halt immer schwer, so da ruhig zu bleiben.
1: Auszuhalten, ja. Das
0: auszuhalten, ne?
1: Ja, aber weil wir selber das ja schon nicht genau so, aber vielleicht ähnlich eh durchgemacht haben, mhm. ne? Und halt wissen, so wie einen das kaputt machen kann. Ja. Aber ich glaube, manche Dinge im Leben, auch wenn die super scheiße sind, muss
0: man erst selber erfahren. Ja, richtig. Und so, halt auf die Schnauze fallen. Ja, und manchmal willst du auch einfach nicht hören, äh, was du besser machen sollst. Ja. Manchmal ist es einfach gerade beschissen, wie es ist. Und dann Boah, klemmt euch einfach eure Optimierungsscheiße, denke ja. ich mir so oft, weißt du? So, manchmal ist es halt einfach gerade beschissen. Ja, und ähm, demnach, ähm, genau, möchte ich ja eigentlich die Frage beantworten, wie definiere ich Familie? Also ich glaube, ich habe zu Genüge gesagt, warum ich diesen Grundsatz so scheiße finde, mit dem Blut ist dicker als Wasser. Familie ist für mich, dass du mit Menschen zusammen bist, die dich so lieben, wie du bist, dich vor allem auch so annehmen, wie du bist, die nicht versuchen, dich zu verändern, ähm, wo man auch miteinander wachsen kann. Ähm, und auch einfach, ja, halt so. das finde ich aber generell nicht nur in der Familie, ne, so dass man einfach nicht von seinen Mitmenschen erwartet, dass sie das Gleiche, können, das gleiche feiern, das gleiche mögen, nicht mögen, wie auch immer, dass man einfach sich richtig zuhört so. und nicht ähm, ja eigentlich nur darauf wartet, dass man selber mit Reden dran ist und auch nicht ähm, davon ausgeht, dass das, was einem selber geholfen hat. Hallo Lucifer, ja, das geht Nein, nicht. Nein, Lucifer jetzt nicht. Ja, <lacht> äh, dass man ja, einfach füreinander da ist und die Menschen einen nicht hängen lassen und verlassen, nur weil man gerade eine depressive Phase hat.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, <lacht> so, ja. dass, ähm, ich glaube tatsächlich dass man da auch schon da bei den Menschen, also bei den kleinen Menschen ansetzen muss, weil wenn das halt so wie bei uns ist, dass wir halt in unserer eigenen Familie nicht der Mensch sein können, zu dem wir uns eigentlich entwickeln wollen oder entwickeln würden, sondern halt immer wieder so einen Input kriegen mit toxischen Sachen und Gewalt und keine mhm. Ahnung was, dann denke ich, fällt das diesen Leuten vielleicht auch schwieriger, oder schwerer halt äh, später hinaus im Leben irgendwie offen zu sein, weißt du? Ja, ja, wir mussten Aber wir, also wir haben es ne? ja Genau, so. wir, wir mussten auch durch und wir haben es halt auch geschafft. Ne? Also ja. so ist halt geil, dass wir halt keine Faschos sind. So. <lacht> ja, es ist, <lacht> ja. ist so einfach. Weißt du, wir hätten auch Faschos sein können, so wie wir halt geprägt wurden, sind wir aber nicht. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja. dass
0: wir nicht die Mehrheit darstellen.
1: Mhm. Weißt du, was ich
0: meine? Mhm. Ja. Ja, ja. Genau, also schönes, schönes Fazit auf jeden Fall. Gut, dass wir keine Faschos
1: gemacht haben. <lacht> ja, also. ja. Okay, ihr Lieben, das äh, war's dann auch schon wieder. Die Zeit ist um. Ach, krass. Äh, die ja, Zeit cool. ist um. Wir haben immer noch Fragen. <lacht> mhm. ähm, und zwar wird es in der dritten Folge <lacht> und im dritten Teil. Äh, darum gehen, wie wir verhüten und ob es da irgendwelche speziellen Regeln gibt, die wir da miteinander haben und ob wir einen Kinderwunsch haben. Und wenn ja, habt ihr gefragt, wie wir das überhaupt umsetzen möchten oder wollen oder werden. Mhm. Und ähm, es wird auch darum gehen, ob wir uns vorstellen können, noch andere Partnerschaften zu führen und ob es auch schon während der drei Jahre andere Partnerschaften, Mhm. also Beziehungen oder Dates gab und äh, was das mit uns gemacht hat, wie wir uns gefühlt haben, wie wir damit umgegangen sind und noch andere Fragen und äh, ja, ich hatte wieder
0: sehr viel Spaß und du? Ich auch, ja doch, (lacht) trotz Halsschmerzen. Du hast es super gemacht. Dankeschön. Ja, Ähm, ich wollte noch was sagen zu den nächsten Folgen, also zu der nächsten Folge, die noch kommt und zwar... Ähm, vielleicht auch mal die ein oder andere, also klar haben wir jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, Real Talk gemacht, ne, was so Depressionen angeht und toxische Familienmitglieder. Aber gerade was auch so Dating angeht, können wir euch vielleicht auch mal erzählen, was vielleicht nicht so geil gelaufen ist. Oh ja. Oh Gott, <lacht> ne, Leute. Weil, Ja. Äh, <lacht> ja, weil wäre ja zu schön, ne, wenn alles irgendwie direkt fluppen würde. Natürlich ist das nicht so, ist ja auch immer ein bisschen Bisschen Arbeit und ein bisschen, äh, weiß nicht, wie ich das nennen soll, Hörner abschlagen. Halt ein bisschen, Hörner abschlagen? Ey, keine Ahnung, halt auch ein bisschen durch Scheiße, ne? So. Aber es lohnt sich. <lacht> das, ja. Es lohnt sich. Äh? Es lohnt sich.
1: Okay, dann ähm, wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche
0: und wir hören uns. Seid lieb zueinander, ne? <lacht>